0: Hallå, hallå! Välkommen till Simple Swedish Podcast. Ja, jag sitter här i Valencia. Börjat tredje veckan här nu. Så ja, det känns väldigt kul och eh, vädret är härligt och eh, ja, allting är bra. Och idag ska jag prata om, eh, ja, varför svenskar är så bra på engelska, eh, varför det kan bli ett problem när man lär sig svenska och hur man kan lösa det här problemet. Och jag ska tacka en ny patreon, Veronica. Tusen tack till dig, Veronica. Och för alla andra, om det är någon som vill få tillgång till transkripten för alla avsnitt, så kan du bli patreon. Gå in på min hemsida, swedishlinguist.com och följ länken till min Patreon. Ja, men jag ska också förklara två ord, tänkte jag, som jag använder i det här avsnittet. Och det ena är omvärlden. Och omvärlden, det är alltså världen runt omkring, till exempel. Om du är i Sverige så är omvärlden antagligen alla andra länder. Så att, ja... När man tittar på nyheterna så ser man ofta vad som händer i omvärlden. Och sen har vi då att utsätta sig för någonting. Och det är alltså att utsätta sig för någonting är på engelska to expose yourself for something. Så du kan utsätta dig själv för farliga situationer till exempel. Det är inte så bra. Men, eller du kan, du kan också vara i en utsatt situation- och en exposed situation, ja. Så att utsätta sig för någonting, att utsätta sig för ett språk, det är någonting som är väldigt viktigt när man lär sig ett språk. Så, det var de orden. Så, ja, men då lyssnar vi på avsnittet då. Varför är svenskar så bra på engelska? Ja, det finns flera anledningar till varför svenskar är så bra på engelska. Um, vi börjar till exempel med engelska väldigt tidigt i skolan. Jag kommer ihåg att vi hade våra första engelska lektioner i första klass. Vi har också engelska överallt i samhället. Vi ser filmer på engelska och vi använder bara svenska undertexter så vi dubbar inte filmerna. Engelska är överallt på internet. Engelska används ofta i reklam och engelska har också hög status i samhället. Och något annat som gör en ganska stor skillnad det är att svenskar älskar att resa. Och eftersom svenska är ett så litet språk och ingen utanför Sverige och Finland <går> pratar svenska så därför måste vi använda engelska när vi reser. Och i Sverige så förväntas det ofta att man kan engelska. Det kan till och med ses som lite konstigt om man inte kan okej okay engelska i Sverige. I alla fall om man är ung. Och jag tror att det här beror mycket på att Sverige är ett väldigt utåtriktat land. Det är en del av kulturen att vi tänker mycket på omvärlden, att vi bryr oss mycket om omvärlden och att vi vet mycket om omvärlden. Ibland så tenderar vi till och med att se ner lite grann på vårt eget land och vår egen kultur och, och sätta andra kulturer liksom över vår egen. Det är inte ofta man, man ser svenska flaggor utom i till exempel sportevenemang eller om man firar någonting, till exempel födelsedagar eller högtider. Och jag minns att jag pratade med en person som var insatt i det här med hur fokuserade olika kulturer är på det egna landet gentemot omvärlden. Och... Han berättade att det finns ett spektrum där man kan placera olika länder beroende på hur mycket fokus kulturen har på det egna landet jämfört med på omvärlden. Och Sverige hamnar väldigt, väldigt långt ut på ena kanten i spektrat, alltså extremt utåtriktat. Det finns andra länder, som till exempel Kina och Ungern, som hamnar i andra änden av spektrat. Och de är alltså väldigt fokuserade på det egna landet. Och jag tror, jag tror att det här är en stor anledning till att svenskar gillar att resa så mycket, att vi har engelska så tidigt i skolan, att vi föredrar att titta på filmer i originalspråk med undertexter istället fördubbat då, och att engelska har så hög status i samhället. Och sen vill jag också understryka att det här är vad jag tror och jag är ingen expert på området. Men okej, okay, så varför blir det här då ett problem för studenter i svenska? För de, de flesta som lär sig svenska stöter på någon av de här situationerna. Till exempel, du vill träna på svenska, men så fort du får lite problem med att hitta ett ord eller om, om du pratar lite för långsamt, ja, då byter andra människor till engelska. Samma sak om du inte förstår vad den andra personen säger, liksom direkt när de säger det. Eller så kanske det är du som gärna använder engelska eftersom det är enklast. Du kanske också är rädd att säga fel eller du vill inte att folk ska behöva vänta på att du ska tänka och hitta rätt ord och sådana saker. Och du kanske har en svensk partner men du pratar säkert ändå engelska med honom eller henne. Och samma sak om du pratar engelska på arbetsplatsen då är du van att prata engelska med alla dina kollegor även om de är svenska allihopa. Och då fortsätter du antagligen prata engelska med dem även på lunchrasten och utanför jobbet och så. Och svenskar är oftast inte bara bra på engelska utan vi älskar också att prata engelska. Och det här gör att du sällan behöver använda svenska. Men... Samtidigt så måste du använda språket för att nå en avancerad nivå. Och därför är de här situationerna ett problem. Så hur gör man för att få öva mer på svenska? Ja, så först så måste du komma under fund med varför du använder engelska i situationer där du skulle kunna använda svenska. Du vet... Att du behöver öva på svenska, även om kommunikationen kanske blir lite svårare, men ändå så gör du inte det. Och antagligen så är det en kombination av de här faktorerna. Till exempel, du är rädd att göra misstag och du är inte bekväm med att använda ett språk som du inte har en jättehög nivå i. Eller... Du vill inte besvära andra människor med att göra kommunikationen svårare. Eller du tror kanske inte att du pratar tillräckligt bra för att bli förstådd. Eller du kanske är rädd att du inte ska förstå vad andra människor säger. Och det finns två saker som är väldigt viktiga att förstå här. Nummer ett. Anledningen till att folk byter till engelska, det är oftast inte att du pratar för dålig svenska, utan det är för att de vill göra kommunikationen enklare. Det är ett automatiskt beteende som folk har och man gör det för att underlätta, för att hjälpa till. Inte för att du pratar för dåligt. Så... Och nummer två då, och det är att din utveckling det är ditt ansvar. Och alltså måste du se till att du får öva. Och det finns inga genvägar. Alla som lär sig ett språk måste gå igenom den här fasen. Och tänk på att de flesta människor vill hjälpa till. Och det är därför de byter språk. De byter inte för att du inte kan tillräckligt bra svenska de byter för att hjälpa till och det ska såklart sägas att det beror såklart på ens nivå i svenska om man är nybörjare så kan man inte förvänta sig att man kan börja delta i samtalen kring lunchbordet men för alla som har nått en medelnivå eller högre då måste du Använda språket för att bli bättre och det är bara du som kan ta det ansvaret. Så om du har nått en nivå där du faktiskt kan ha vardagliga konversationer om olika ämnen men inte vet hur du ska få öva på att konversera så kommer här lite tips. Så nummer ett, det är att förklara din situation. För när folk byter till engelska, fortsätt bara att prata svenska och förklara att du håller på att lära dig svenska. Och det är viktigt för dig att få prata så mycket som möjligt. Och du kan göra det här i steg. Du kan till exempel börja med människor i din närhet. Till exempel om du har en svensk partner eller svensk familj eller svenska vänner- Berätta för dem att du vet att kommunikationen kanske blir lite långsammare men att det skulle hjälpa dig jättemycket om de pratade svenska med dig. Och de flesta kommer vilja hjälpa dig. Och du kan till och med börja med specifika tillfällen för att inte sätta så mycket press på dig själv. Till exempel uh, när du och din partner... Väntar på mat på en restaurang eller när du fikar med en vän eller på specifika tidpunkter eller specifika dagar. Kanske liksom eh, på söndagar eller på vardagar innan lunchtid. Och sen kan du liksom fortsätta med, med kollegor till exempel på lunchrasten eller eh, du kan börja använda svenska i matbutiken, på restaurang och, och så vidare. Och för ju mer säker du känner dig på svenska, desto fler situationer kan du börja använda språket i. Och vissa tillfällen som verkligen kräver tydlig kommunikation, som till exempel läkarbesök eller jobbmöten, de kan du ju ta då när du redan känner dig ganska säker i språket. Det viktiga är att du alltid pushar dig själv ut från din trygghetszon. När någonting börjar kännas bekvämt, då är det dags att ta nästa steg. Och sen har vi tips nummer två. Utsätt dig för språket. Så försök utsätta dig för fler situationer där du behöver använda svenska. För när man behöver Använda språk. Då lär man sig ofta väldigt effektivt. Så skaffa svenska vänner. Gå på svenskspråkiga event. Försök hitta tillfällen där alla pratar svenska och du är den enda utlänningen. Du kan också ta dig an en utmaning att bara prata svenska under ja, en dag eller under en vecka eller under en månad. Och ja, det utesluter såklart personer som inte kan svenska så du, du kan ha den här utmaningen och prata bara svenska med personer som kan svenska då såklart. Så ja, utmaning en dag eller en vecka eller en månad. Och berätta för folk att du gör den här utmaningen för då får du mer motivation och det blir lättare för andra människor att hjälpa dig. Ett annat trick som jag själv inte har provat, men som skulle kunna fungera, i alla fall med främlingar, alltså människor man inte känner, det är att säga att du inte förstår engelska så bra och att det är bättre att prata svenska. Men kom bara ihåg att folk inte byter till engelska för att du inte förstår vad de säger eller för att de inte kan repetera någonting som du inte hörde utan de byter för att de vill vara hjälpsamma. Och det är du som måste förklara att det mest hjälpsamma för dig det är att prata svenska. Och det finns såklart personer som hellre pratar engelska ändå och det är helt okej. Okay. Ehm... Um, om det är vissa människor som gör det men, men generellt om du tar ansvar för din utveckling och tror på dig själv och använder svenska mer och mer för varje dag eller för varje vecka då kommer du garanterat också att känna dig mer och mer bekväm med språket och jag har personligen erfarenhet av det här med spanska um, när jag kom till Spanien 2015, då hade jag en medelnivå på min spanska. Jag kunde ha ett samtal, men det var svårt och jag var inte bekväm med mer avancerade samtalsämnen eller till exempel gruppsamtal. Jag kunde inte läsa en roman på spanska eller förstå filmer, ens om de hade undertexter på spanska. Så, Men... Efter ett år så kunde jag prata mer eller mindre flytande, jag kunde prata om komplexa ämnen som politik, jag förstod generellt när folk pratade med mig och jag kunde delta i gruppsamtal. Jag hade läst en roman på spanska, jag kunde lyssna på spanska poddar och titta på spanska filmer. Och det var för att jag bestämde mig för att jag skulle lära mig. Jag pratade bara spanska med alla som kunde spanska. Jag utsatte mig för situationer där jag behövde prata spanska. Jag bodde till exempel med några killar från Venezuela som inte kunde engelska. Och jag umgicks mest med spanskspråkiga vänner. Och jag integrerade så mycket spanska jag kunde i min vardag. Och det här kan alla göra. Alla kan lära sig ett nytt språk. Men det finns inga genvägar. Du kan inte först bli bra och sen öva. Du måste öva först och bli bra sen. Du måste använda det så mycket du kan varje dag. Alltså, och folk skriver ofta till mig på engelska. Och säger att de lyssnar på den här podden. Men om du förstår den här podden. Då är det dags att sluta använda engelska när du kan faktiskt använda svenska. För ja, du måste bara bestämma dig och du måste tro på dig själv. Så bestäm dig för att du ska nå en bra nivå i svenska. Och tro på dig själv. Det är inte så bekvämt i början. Men ju mer du använder språket, desto mer säker kommer du känna dig. Det tar mycket tid och det tar mycket energi, men det är värt det. Ja, det var det. Tack för att du har lyssnat. Och om du vill, gå gärna in på min hemsida, swedishlinguist.com. Och om du vill stödja det här projektet får du jättegärna bli patron- Um, Har det gött så hörs vi i nästa avsnitt.